0: We waren gebleven in vers 6. En dan zegt Paulus, dit zeg ik u om tegemoet te komen. Het woord wat hij gebruikt, dat is uh, samenkennis. Uh, in de concordante version wordt het weergegeven met een concessie. Maar het idee is, dat, dat is iets wat jullie en ik weten. Eigenlijk, het is ook met recht dus uh, wat men in het Engels dan noemt common sense. Dat is met recht dat is het woord wat hij eigenlijk gebruikt. Dat is wat jullie en ik weten. Wat wij gewoon uh, gez gezamenlijk delen. Dus het zijn geen nieuwe dingen die Paulus hier vertelt. Uh, hij geeft hier gewoon uh, tips, adviezen, richtlijnen op basis van gezond verstand. Dat wat het huwelijk is. Ja, als, hij, als, je, als je bijvoorbeeld zegt van, uh, dat echte lieden uh, elkaar niet tekort moeten doen. Ja, dat is... Dat, kan, dat is in dit geval ook heel erg to the point, maar het is niks nieuws. Ik bedoel, het logisch inderdaad. En hij geeft het alleen concreet uh, invulling zo, vanwege de vragen die hem waren voorgelegd. Hij zegt uh, dus dit vanuit common sense. Niet, zegt hij, om u te bevelen. Nou, dat is iets wat zo vaak uh, terugkomt. In, in de tweede Korinthebrief zegt hij het uh, heel erg mooi... Ik geloof dat het hoofdstuk 1 vers 24 is, uit mijn hoofd. Dat vind ik wel een hele mooie samenvatting, of een beschrijving daarvan. Ja, laatste vers van het eerste hoofdstuk, van de tweede brief dus. Niet, zegt hij, dat wij heerschappij, heerschappij voeren over uw geloof. Nee, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap. Want door het geloof staan jullie vast. Dat wil zeggen, jullie hebben toch al je vastheid gevonden in het geloof. Dat wil zeggen, in dat wat je mag weten, wat je medegedeeld is. Hij zegt maar, wij zijn slechts medewerkers aan jullie blijdschap. Ja. Geen heerschappij over jullie geloof. Absoluut niet. Dat is juist de vrijheid waarin we geplaatst zijn. Het is ook uh, belangrijk om vanuit die mindset zeg maar, ook 1 Korinther 7 te lezen. Ik heb bijvoorbeeld een commentaar gelezen, eh, ook in de aanloop van, van de, deze studie, als je je dan bezighoudt met het hoofdstuk en toen las ik een theologisch commentaar en toen ging het er even om dat Paulus zegt in een van de navolgende versen van ik, waar, ik, ik, ik zou wensen dat jullie allemaal waren zoals ik en dat, er een heel, eh, dat dan dat becommentarieerd wordt. Hoe kan Paulus dat toch zeggen, want stel je voor dat iedereen vrijgesteld zou zijn, want dan zouden er... Dan zou er niemand meer getrouwd zijn. Dan zouden dus ook eh, geen kinderen meer verwekt worden. En, eh, nou, en, en dan, zou dus, eh, dan zou de wereld eigenlijk ophouden te bestaan. Einde christendom. Ja. Nou ja, kijk, dat soort. Dan, dan plaats je het zo buiten de context van de specifieke vragen die Paulus hier beantwoordt. Hij zegt helemaal niet van jullie zouden allemaal moeten zijn. Nee, hij zegt vanuit zijn optiek, en hij motiveert het ook, zou, het, zou ik het prachtig vinden als, als jullie allemaal zo waren. Dat is, een heel ander, dat is een totaal andere insteek, niet van zo moet dat. Dat is, dan, dan, dat is weer dat, dat hele uh, dogmatisch gedacht. En, uh, zo als een, alsof Paulus hier een, een, een wet stelt. Totaal niet aan de orde, niet om u te bevelen. Ik zou, ja. Terwijl we het erover hadden. Ik wist dat het er nu ongeveer zou gaan komen. Maar inderdaad, het is vers 7 van hoofdstuk 7. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Dat wil zeggen, ik, ik, ik moet er ineens aan denken dat hij ook zoiets zegt tegen de. als hij voor Agrippa staat. In handelingen 24. Nee, 26. Even, dat is dus, 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 dus leuk. Even leuk om op te slaan. Handelingen 26. Is dat niet gepland. Maar dan zegt hij ook zoiets. Ja. Dan staat hij voor Agrippa. Heeft hij een, uh, zich zo verdedigd. En dan zegt hij. Op een gegeven ogenblik wordt hij onderbroken. En dan staat er in vers 24. En terwijl hij dit tot zijn verdediging aanvoerde. Zei de Festus. Die daarbij was. Dat was een stadhouder. Uh, met luide stem. Je spreekt wartaal, Paulus, uw vele studie brengt u in de war. Letterlijk staat hij, je bent gek, Paulus. En dan zegt Paulus, nou, hoogedele vestus, ik spreek geen wartaal, maar nuchtere waarheid. En dan, nou ja, dan gaat hij nog even verder. En... Dan zegt op een gegeven ogenblik Agrippa, die de, hete, de grond een beetje te heet onder de voeten wordt. Van, maar Agrippa zei tot Paulus, gij wilt mij wel spoedig als christen laten optreden. En Paulus zei, ik, ik zou God wel willen bidden dat en spoedig en voorgoed niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, ook zo werden als ik. En dan zegt hij erbij, uitgezonder deze boeien. Dat wil zeggen, ik wou dat jullie allemaal waren zoals ik, maar dan zonder boeien, A.U.B. Dat is een humor trouwens, hè. Maar, zegt Paulus dan, uh, iedereen heeft van God zijn bijzondere, of zijn eigen gaven. In het Grieks staat hier het woordje charisma. En charisma betekent letterlijk, charis, dat is genade, en dat woordje ma, dat is een aanduiding uh, van een, een effect dat iets sorteert. Heel veel woorden, die eindigt, in Griekse woorden, eindigen met ma, en dat betekent dat het, het, is het effect daarvan is. Dus een charisma, als je het heel letterlijk vertaald dan zou je moeten zeggen het is een, een genade of een vreugde effect dus, uh, dat is toch veel mooier iedereen heeft zijn uh, een, eigen, een eigen charisma dat wil zeggen degene die de charis kennen de genade gods charis ga, is, is genade is, genade betekent letterlijk vreugde om niet je krijgt vreugde de grondbetekenis van het woordje charisma dat is vreugde... ...maar het idee daarbij is, het is om niet, je ontvangt het. En een charisma, dat is het genade-effect. Maar het is logisch dat aangezien wij allemaal verschillend zijn... ...qua aanleg, qua achtergrond, qua postuur, nou noem maar op... ...we zijn allemaal nu eenmaal anders... ...al was het maar omdat de ene een man is en de andere is een vrouw. Maar het effect dat genade heeft op jou, of op mij, of op u... Is, weer, is altijd weer verschillend. Waarom? Omdat wij allemaal verschillen. De genade is iedere keer weliswaar hetzelfde. Maar het effect dat het heeft. In ieders leven. Is weer anders. En uh, Paulus. Uh, gaat daar later. In hoofdstuk 12. Uitgebreid nog op in. Over die charismata. Zo heet dat. De, de verschillende effecten. Die genaden sorteert. De een. Uh, be bewerkt het. Uh, andere vaardigheden ook dan weer uh, bij de ander. Maar het is allemaal het effect van genade in iemands leven. Nou, Paulus zegt: uh, ik, Dit is mijn genade-effect. Genade het heeft bij mij bewerkt. Uh, het louter feit dat Paulus vrijgezel was, hij was niet getrouwd. En hij had ook helemaal niet de drang, hij miste dat, uh, hij miste dat niet, of in ieder geval kon dat heel goed handelen. Zeg maar. uh, hij zegt: Dat is een genadegave charisma. Dat kan je dus nooit opleggen. Dat doet Paulus ook helemaal. Hij geeft geen bevelen. Hij zegt alleen. Ja, het is erg mooi. Het is een geweldig charisma. Dat, eh, dat hem was toebedeeld. En zo heeft Paulus dat ook heel sterk ervaren. En ik begrijp dat ook. Als je er even over doordenkt. En logisch daarover redeneert. is dus Dat ja, is volstrekt logisch. Een man die, die zo'n geweldige boodschap kende. En dat Overal wilde bekendmaken. Hij was zo krachtig geroepen ooit en hij had een missie gekregen. Het was voor hem gewoon pure genade dat hij in die vrijheidsstand niet de binding had van een huwelijk. En, ook, en hij, dat niet alleen, hij, hij was niet alleen maar niet getrouwd, maar hij heeft dat ook niet als een gemis In Integendeel, hij heeft dat als een, een geweldige uitdaging beschouwd en een hulpmiddel in, zijn, in, in dat wat zijn missie was. Waartoe hij gedrongen was. Het was dus maar niet alleen maar zijn taak. Hij zegt, de liefde van Christus dringt mij. Het was van binnenuit. En, en ja, dan zou een, de huwelijksband zou een, uh, met recht een, een, uh, een ketting geweest zijn voor zo'n man. En in veel opzichten kan het huwelijk een huwelijk een enorme binding ook geven. Je belemmeren in je gang. Ja. Ik weet wel, dat kun je in het algemeen als vrijgezel dan ook zeggen. en heel, Er zijn ook vrijgezellen die het uh, nog anders beschouwen. Die, die, maar dat, dat is, ligt buiten de orde. Die zeggen van ja, ik uh, kies voor een vrijgezel, want ik, om maar dan als argument voor losbandigheid. Dus uh, zich seksueel niet willen binden. Maar dat is het punt bij Paulus niet. Ik wil, uh, uh, het ging erom. Hij is vrij om te gaan en ze staan waar hij wil. En dan zouden de, de huiselijke en de huwelijkse plichten alleen maar een enorme belemmering voor hem betekenen. Maar Paulus zegt, uh, het is een charisma. En de een heeft deze en de ander die. Zo simpel is het. Maar zegt hij tot de ongehuwde en de weduwe, zeg ik, die dus zo zijn als hij. Het is goed voor hen indien zij ook blijven zoals ik. Het is goed. Dat is weer de zoveelste inmiddels, we zijn nog maar, in, we zijn nog maar acht versen in het uh, hoofdstuk 7 en er volgen er nog een heleboel, want het heeft veertig versen in totaal. Maar we hebben nou op, op diverse manieren gezien dat hij inderdaad een pleidooi voert, of la, sterk de voordelen in het licht plaatst van vrijgezel zijn. Vrijgezel, zonder, vrijgezel ik letterlijk, zonder gezel, levensgezel in. Het is goed voor hen, indien ze blijven zoals ik. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Ik heb dat woordje kunnen doorgekrast. Waarom? Omdat het in de grondtekst niet staat. Indien zij zich niet beheersen. Het is dus niet, maar niet van uh, uh, optioneel. Nee, het is een vaststelling. Indien zij, eigenlijk gaat het hier dus over seks hebben. Indien zij... Dus eh, geen, indien zij zich niet beheersen, laten ze dan trouwen. Feitelijk gaat vers 9 dus over, wat wij dan altijd noemen, seks voor het huwelijk. Maar met dat verschil, eh, met de eh, goede kerkelijke traditie, is dat Paulus hier verder niet negatief zich over uitlaat. Hij zegt gewoon, ze, kunnen ze zich niet beheersen? Nou, dat ze trouwen. Immers, die gemeenschap hoort thuis in het huwelijk is, is, een, is, voor, is voor het leven. Dus als je gemeenschap hebt, niet voor in de kerk dan uh, biechten en, uh, nou ja, u weet het, hoe dat allemaal vroeger ging. Ik ken de verhalen ook, inmiddels is dat erg, erg uit de tijd. We leven wat dat betreft tegenwoordig ook echt in uh, steeds meer corinthisch wordende wereld waar losbandigheid troef is, maar het ligt allemaal nog niet zo heel erg ver achter ons dat met name in bepaalde, nou ja, in bepaalde regio's, kringen, kerkelijke gezinten, dat dat echt nog zo was. En, en Paulus is daar laconiek in. Hij zegt: indien ze zich niet beheersen, gewoon als vaststelling. Hij geeft er geen moreel oordeel over. Hij zegt alleen: van, nou, als je je niet beheerst, nou, trouw dan. Want immers, als je gemeenschap hebt, dan hoor je dan. ...hoor je bij elkaar. Dan ben je één lichaam... ...en dat is... Euh, ...dan zou je dus trouwen. Dus het is... ...kijk, van origine... ...is het zo, dat het lees je al in Genesis 2... ...ik citeerde het zojuist al... Euh, ...tenminste iets uit dat hoofdstuk... ...maar dan staat er... ...het is niet zozeer de instelling van het huwelijk... als wel de voorzegging van het huwelijk dat er gezegd wordt... ...daarom, als maninnen... ...gecreëerd is, en dan staat er... ...daarom zal een man... ...zijn vrouw aanhangen... ...en... Uh, ...hoe staat dat? En... Uh, ...ja, wacht, uh, dus, so, ...daarom zal uh, een man zijn vrouw aanhangen... ...en die twee, dat wil zeggen... ...die man en zijn vrouw... Zullen, ...die zullen tot één vlees zijn... ...dat is dus de normale volgorde... ...maar als je dus al gemeenschap hebt daarvoor... ...nou, wat zou je dan doen? Trouwen, dat is wat Paulus hier zegt... ...en moeilijker is het niet... Ja, en daar kun je, daar kun je gewoon kun je hele lange bespiegelingen over houden. Maar ja, dat is wat het huwelijk is en wat seksuele gemeenschap inhoudt. En je kunt daar moralistische praat over ophangen. Dat doet Paulus dus helemaal niet. Hij spreekt over, beheer ze beheersen zich niet? Nou, laat ze trouwen. En dan, dat woord trouwen, laten ze trouwen... Ja, wat trouwen is, is niet zo moeilijk. Ik wil er trouwens wel nog even dit bij zeggen. Het blijkt, daaruit blijkt wel dat de gedachte die, uh, die ik uh, heel dikwijls gehoord heb... Van, nou, ...dat als je dus gemeenschap gehad hebt, als je je niet beheerst hebt... ...dat je dan eigenlijk al getrouwd bent. Dat is niet waar. Dat blijkt hier al. Indien ze zich niet beheersen, laten ze dan trouwen. Dus dat zijn twee verschillende dingen... Trouwen, dat is wel leuk om dat even in, deze, in dit verband ook op te merken. Het woord trouwen kennen we trouwens ook nog, het Griekse woord. Want wij spreken dan over monogaam, polygaam. Maar mo, dat woordje gaam, dat is dat Griekse woord. Dat is een Grieks woord, gaam. Monogaam betekent dat je eh, met één iemand getrouwd bent. Maar dat woord de, uh, trouwen, dat woord uh, is interessant want in het Grieks is het woord voor huwelijk en bruiloft identiek. Als er staat in Hebreeën 13, kan, we hoeven het niet op te slaan, Hebreeën 13 vers 4 staat van het huwelijk zij bij alle uh, in eren. Dan staat daar exact, zelfs de, qua vorm, exact hetzelfde woord als in Johannes 2 vers 1, waar ik trouwens in een ander verband vanavond al even aanhaalde. Toen ik het had over die bruiloft te Kana. Dan staat er en er was een bruiloft te Kana op de derde dag. Ja. Maar dat woord bruiloft is exact hetzelfde woord hier als huwelijk daar. Hoeft niet te verbazen want uh, in feite zeggen wij dat ook. Wij spreken over een huwelijk en wat is een huwelijk? Dat is een trouwerij. Maar een trouwerij is bij ons ook, ja dat is het huwelijk maar het is ook een trouwerij. ...de bruiloft zelf. Waarbij de bruiloft niet zozeer het feest is... Eh, na, eh, ...na het trouwen. Nee, het is gewoon... Eh, de, ...de plechtigheid van trouw. Ongeacht in welke setting. Men heeft daar... Ik bedoel, Ik ...het hele idee dat dat in het gemeentehuis plaats zou vinden. Eigenlijk van origine was het een fam, fam, familiaire gebeuren. Wel een publiek gebeuren altijd. Zodat iedereen zou weten van... Die man, die hoort bij die vrouw, maar uh, het is het publiek, maar dat dat iets van het gemeentehuis zou zijn of van de overheid, is een betrekkelijk uh, jonge uitvinding. Nog maar een paar eeuwen oud. Maar het is een, uh, een, uh, op zich dat die plechtigheid van een man die zijn vrouw trouwt. Die dateert dus eigenlijk al vanaf de dagen van Adam. Dat wordt dus voorzegd. Een, daarom zal een man zijn vrouw aanhangen. Hoe wordt iemand zijn vrouw? Want door te trouwen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Het wordt, uh, dat bewuste vers wordt uh, in, het, uh, in de Bijbel uh, heel wat keren herhaald. Of er wordt op gezin speeld. Want staat er, het is beter trouwen... Dan te branden. Van begeerte staat er eigenlijk niet eens. Dat is interpretatie. Maar het lijkt me wel vrij logisch. Vandaar ook het plaatje maar. Hè? Ja. En um, de, dat we inderdaad aan begeerte hebben te denken. Dat lijkt me ook wel uh, vrij, uh, vrij duidelijk in dit verband. Wij, wij, uh, als, zodra we het over seks hebben. Dat is erg hot. Hè? In allerlei opzichten. Dat heeft toch altijd te maken met een verhoogde temperatuur. En vandaar ook met branden. Ja, want je kunt dan zeggen van uh, het is uh, goed. Het, je, Paulus zegt dan van uh, het is goed zo als een mens uh, is zoals ik. Dat wil zeggen vrij van een gezel. Maar uh, het is, uh, je kunt beter trouwen dan te branden. Dan dat je altijd maar in de fixer en he, dat niet onder controle hebt. Dat is het idee. Maar hun, vers 10, die getrouwd zijn, beveel ik niet. Maar de heren, dat wil zeggen, dit is, dit is een goddelijk woord. Dit is uh, een, wat al veel uh, van vroeger datum is. Dit is een wetmatigheid. Waar hij het nu over gaat hebben, is een echte wetmatigheid. Wat gaat hij namelijk zeggen? Dat een man haar vrouw niet mag verlaten. Nou, ook hier moet ik weer zeggen, dat woordje niet mogen staat er niet eens zozeer. Uh, er staat... Beve uh, de Heer zegt dat een vrouw haar man niet te verlaten. Maar in ieder geval dat woord je mogen en moeten speelt hier geen rol. Niet één keer zelfs in dit hoofdstuk. Hoe vaak het dan in de vertaling ook weer terugkomt, staat er niet. Maar goed. Dit idee dat een vrouw haar man niet zou verlaten. Ja, eigenlijk. Uh, ook dat is weer een open deur in het rap. Dat is precies wat je namelijk verschuldigd bent in het huwelijk. Wat het huwelijk is. Je belooft trouw. De meeste mensen weten helemaal niet meer, ook vandaag niet, wat het eigenlijk inhoudt. Dat denk ik zo vaak. Ook, het blijkt ook in gesprekken. Ja, je, je trouwt, uh, zo, ja, je houdt van iemand en als je dan niet meer van elkaar houdt, nou ja, dan zet je er toch een punt af. Ja, maar dat is... Ik, heb, ik, had nog, ik herinner me nog heel goed dat ik een keer een gesprek had met een collega van me. Een heel intelligente vent. En die verbaasde zich over. Hij was namelijk zelf toen de tijd nog maar net getrouwd. En hij verbaasde me erover dat, dat ik zo daarover sprak. Ik zeg, ja, het huwelijk is een verbindenis voor het leven. En je kent geen achterdeur. Je, bent, je belooft elkaar trouw, ongeacht wat. Als hij zich dat had gerealiseerd. Maar ik zeg, dat is toch zo... Maar hij, wat zo vreemd is, is dat mensen dat uh, wel zeggen, je weet het, ik bedoel, het wordt ook gevraagd, tot de dood is scheidt, en wat is daarop je antwoord, en ten overstaan van publiek en van getuigen officieel die handtekening zetten, wordt dat zo gezegd, maar, geen, maar slechts weinigen realiseren zich wat ze zeggen. Ik bedoel, ja, dat je dat beseft, dat, weet, dat, dat, dat kan niemand. Geen, men, geen mens beseft het. Ik, ik heb 21 jaar geleden het ja-woord gezegd... ...maar ik besefte toen op dat moment niet wat het was. Ik heb er geen moment spijt van gehad... ...even voor de goede orde. <laughs> Integendeel. Maar je beseft het niet. Je weet toch nooit wat er allemaal gaat gebeuren? En... Nee. Maar het is wel zo dat, je, dat elk mens zou weten wat het huwelijk is. Namelijk echt, het is een verbintenis voor het leven... Paulus zegt later in 1 Korinther 7 vers 39, dus het ene laatste vers van dit hoofdstuk. Een vrouw is gebonden zolang haar man leeft. en vice versa ook, een vrouw ook. Of een man aan haar vrouw, aan zijn vrouw. Maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen. Dus het is inderdaad een verbindenis voor het leven. Matthäus 19 vers 6, daar zegt Jezus, zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. En hetgeen dan God samengevoegd heeft... Het gaat er niet om dat hij Jan, Jantje en Marietje bij elkaar gebracht heeft. Dat is het idee niet. Maar het, hij, heeft die hij heeft dat zo bij elkaar gebracht. Man en vrouw in het algemeen. Nou, als God heeft dat bij elkaar gevoegd. Man en vrouw. En hij voegt dat samen. En dat scheiden de mens niet. Waarbij dat één vlees... Misschien mag ik dat ook in dit verband nog even bijzeggen. Eén vlees gaat... ...is niet alleen maar de seksuele gemeenschap... ...dat je één lichaam wordt... ...maar vooral... ...ook blijkt dat... ...uit dat wat het voortbrengt... ...namelijk een kind. Niet per definitie... ...maar u begrijpt wat ik bedoel. Wat, wat komt voort uit seksuele gemeenschap... ...als man en vrouw één vlees worden? Het wordt letterlijk zelfs één vlees... ...in het kind dat eruit voortkomt. Ik bedoel twee mensen... ...wordt er vervolgens één mens... ...dat daaruit geboren wordt. Dat en strikt genomen... ...kun je dat letterlijk niet eens scheiden. Ik bedoel, je kan een huwelijk officieel gewoon ontbinden... ...met scheidbrieven en de echtscheiding et cetera. Ja. Maar het kind dat verwekt is uit die verbindenis... ...dat één vlees is, dat dus letterlijk... ...uit die twee komen één, komt één vlees voor... Dat kan je niet scheiden. En vandaar ook dat... Ja, ik vind het een beetje lastig om daarover te spreken. Want ik wil helemaal, ik, het gaat mij er ook helemaal niet om om op concrete situaties in te gaan of hier kwetsend over te zijn. Ik weet het enige wat ik erover over kwijt kan. En ja, dat is dan weer ook een beetje uh, levenservaring en alle drama's die je hoort... Over de ellende van echtscheiding. Vooral dan inderdaad. Sowieso hoor. Het is een drama sowieso voor man en vrouw. Maar dan heb ik het niet eens weer over. Het gaat mij vooral om het kind. Dat ene vlees wat daaruit voortgekomen is. Dat is echt dramatisch. Dat is ja, traumatisch. Wat een, de, 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 een kind wordt uiteengescheurd. gescheurd. Wanneer man de vader en moeder inderdaad scheiden. Als ik het zo lees ook. Namelijk betrekking hebbend op de kinderen. Dan kan een mens dat zelfs niet eens scheiden. Ja, daar wordt... Uh, daar wordt natuurlijk in, in onze dagen ook heel uh, dikwijls laconiek over gedaan. En over echt zijn. Uh, ja, we zijn in goede harmonie, zijn we uit elkaar gegaan, uh, wordt, is dan uh, dikwijls het motto. Maar het is altijd traumatisch. En als ik, uh, als ik uh, laatst had ik nog weer iemand aan de telefoon en die, die vertelde even zo over, de, over alle toestanden die dat uh, geeft, ook voor een kind. Uh, trouwens, vraag het maar aan leerkrachten. Uh, waarbij die, die, die kinderen onder, in hun klassen hebben... en waarbij de ouders in scheiding liggen... Uh, de schoolprestaties en het heel, hele welbevinden... Gaat, met, gaat, gaat echt gigantisch omlaag. In alle opzichten. Met alle gevolgen uh, nog weer van dien. Ook op langere termijn. Ja. Ook op latere leeftijd. Ja, maar Ik heb een vrienden die... Uh, mijn uh, ouders zijn... op daar elkaar gegaan. Toen waren zij al lang volwassen... maar die hebben allebei wel kritische... problemen, problemen daar. Ja, ja ik, heb, ik had onlangs... nog een gesprek met een man... Uh, die, uh, die... inmiddels uh, 6, 67 jaar is. Zijn... Uh, ouders waren uit elkaar gegaan. Toen was hij inmiddels al 18 of 19. Hij... Uh, ja. Een bijna volwassen kerel. En uh, nog. Het was, een, het was een hele nuchtere man. En uh, helemaal niet geëmotioneerd. Maar de tranen stonden in zijn ogen. Toen hij ging praten over de scheiding van zijn ouders. En dat heeft, hij, hij, dat je je hele leven niet meer kwijt. Was het een vent inmiddels al van een jaar of 18, 19 zelfs. Ja, dat is, uh, daar moet je niet gering over denken. Vandaar ook. Die uh, ...en dat is nu het punt wat ik maak... ...want het gaat me nu helemaal niet om zulke dingen te bespreken... ...het gaat me even om het vanuit het woord te laten zien... ...een man en een vrouw die getrouwd zijn... ...elkaar trouw hebben beloofd... ...heel plechtig voor het leven... ...die horen bij elkaar voor het leven. Door in goede dagen en in kwade dagen... ...hoe moeilijk het ook gaat... ...en dat is een eenheid. En ja, dat kan ook alleen maar echt stand houden... ...met een fundament... Wanneer je ook weet hebt van een God die trouw houdt. Want ja, ik denk nu wel eens een keer. Waarom, eh, waarom gaan trouwerijen, huwelijken, eh, waarom stranden ze? Nou, daar kun je een heleboel van zeggen. Maar in elk geval ook omdat we niet, dat fundament niet meer hebben van een, de wetenschap. Daar is een God. Dat kennen we niet meer. Dat er een God is, alles is. Hm? Hebben we hebben weggeredeneerd. Maar ook een God die trouw is, die zich houdt aan zijn woord en zijn schepping nooit opgeeft. Ook zijn volk is wel, even los van welke context en welke, in welk perspectief je het ook plaatst. Maar hij is een God die trouw houdt. En ook al is de ander ontrouw, hij blijft getrouw. Nou dat is trouw. En als de ander niets aan zijn verplichtingen voldoet, dan doe ik het dubbel. Dat is eigenlijk wat er echt verbond is. Vaak is het zeggen van, oh ja, maar die ander houdt zich niet meer aan de regels, of dat, die houdt zich niet aan zijn belofte. Nou, dan doet de ander het juist dubbel. Dus wat de ander tekortkomt, dat geef jij. Kijk, dat is een heel, andere, heel ander oogpunt, een heel ander perspectief waarin je dit dan plaatst. Eenheid, trouw. Nou, laten we even nog uh, daarop terugkomen. Paulus zegt dan in vers 11, is dit toch gebeurd... Wat bedoelt hij nou? Dat wil zeggen, is... Heeft, laten we eventjes dat teruglezen. Dat een vrouw haar man niet zou verlaten. En dan zegt hij... Is dit toch gebeurd? Dus heeft de vrouw wel haar man verlaten? Dan moet zij, of let ook hier weer... Laat zij dan ongehuwd blijven. Waarom? Nou, dan staat er vervolgens achter. Of zich met haar man verzoenen. En staat er dan nog bij... En een uh, man... Moet zijn vrouw niet verstoten. Of zou zijn vrouw niet loslaten. Dus het geldt voor, uiteraard voor beide. Logischerwijs. Het enige wat ik er eventjes over wil zeggen. Bij de volgende gelegenheid moeten we daar nog eens eventjes wat uitgebreider ook over hebben. Over dat wat, hij hier, wat hier zo naar voren gebracht wordt. Over dat ongehuwd blijven. Maar het doelstelling is dit. Is deze. Verzoening. Dit is typisch Paulus. Het woord verzoening, of varianten daarvan, vormen daarvan, vind je alleen bij Paulus, zoals je dat hier ook op het scherm ziet. En verzoening heeft te maken met twee partijen die van elkaar vervreemd zijn, of misschien zelfs vijandig zijn ten opzichte van elkaar, en die weer één worden. Waar weer vrede komt. En hier wordt gesproken, kijk op het moment dat zij uh, wel zou trouwen, dan is er dus geen verzoening meer mogelijk. Vandaar dat de Paulus zegt, ongehuwd blijven. Je, je hebt initiatief genomen, je hebt je, vrouw, je man verlaten, oké. Okay. Dat is A, dat is, ah, niet zoals het hoort, want je zou bij je man blijven. Maar dan zou je ook ongehuwd blijven. Ja, of je met je partner uh, of je huwelijkspartner verzoenen. Wij leven uit de verzoening. En dan zie je ook dat dat wat we geloven. We geloven in een God van trouw. We geloven in een God die verzoent. Die ook de ergste conflicten en ook de grootste vijanden tot zich verzoent. Dat is toch de boodschap van verzoening? De verzoening van de wereld. Hij verzoent. Alles, waar het geweldige is juist, dat is maar niet alleen maar iets wat we, van het grote plaatje, van het hele grote geheel, maar het is ook iets wat, waar we uit mogen leven. Namelijk dat we leven uit verzoening. Is er vijandschap? Dan maken we het weer goed. Als voor zover het van ons afhangt, in dit geval moet dat kunnen, want die vrouw had haar man verlaten. Dat is de situatie die hier beschreven staat. En een heel andere vraag is natuurlijk, en dan moeten we het de volgende keer nog maar eens over hebben, hoewel dat hier niet eens direct, indirect wel, maar direct aan de orde komt, namelijk als een vrouw door haar man verlaten is. Daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over een vrouw die haar man verlaten heeft, en dan staat er, dan zegt Paulus, is dit gebeurd? Nou, laat er dan ongehuwd blijven. Want dan ben je domweg niet geschikt eigenlijk om, je bent nog getrouwd. ...dan zou je ongehuwd blijven, dus niet een andere huwelijk aangaan... ...dan wel, uiteraard met het oog uh, op verzoening. Dat is de boodschap, verzoening. Hoe groot het conflict ook kan zijn... ...want ja, ik weet niet waar, aan welke situatie Paulus hier refereert... En waar, ...waar hij over is aangeschreven... ...maar in elk geval, de boodschap is een duidelijke verzoening. Dat is waar we uit mogen leven... En voor God is er geen vijandschap te groot of hij verzond het. Wel, dat mag ook onze attitude, onze houding zijn in het leven. Geen vijandschap zo groot of zijn vrede en zijn liefde overwint en overtreft dat altijd. Nou, dat lijkt me een hele mooie gegeven om deze avond mee af te sluiten.